0: రి మేధా మే ఇంద్రోద మేధా దేవీ సరస్వతీ మే అశ్వినాభౌ ఆధ తా పుష్కర స్రజా మాంగాోత్రమూల్రియాణమోపనిషదం మా్రహ్మ నిరాకు మా బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమత్మని నిరసేయ ఉపనిషత్సర్మా సన్ మయ సన్ ఓం శాంతి శాంతి ఆత్మునటువంటి భీష్ముడు కంపల్సరీ ఎందు
1: దేహత్యాగం
0: చేయడానికి సంసిద్ధుడై ఏ దైవము తాను చేరదామనుకుంటున్నాడో ఆ దైవము భూమిపై మాయాదేహం ధరించి ఉన్నాడని గుర్తించినవాడు అవటం చేత ఆయన ఆరోగ్యం కోరటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఆరోగ్య కోరి దేహాన్ని వదలాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంలోకి భీష్ము ప్రవేశించడం హర్శనయందు సంబరములతో కూడినటువంటి ఒక రాజప్రాసాదం ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తన అతకాల ధ్యానమునందు గమనించి యుధిష్రుడు తన దగ్గరికి రాగా ఆ విషయాన్ని తెలియపరుస్తాడు భారతంలో ఉంటుంది సమస్త లోకములకు సంబంధించినటువంటి సమస్త జ్ఞానము దివ్యత్వము పొంది ఉన్నటువంటి ఒక మహాపురుషుడు భూమి నుంచి నిష్క్రమించేటువంటి ఒక సందర్భం అని అందుచేత ఈ సందర్భంలో మనమంతా ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాలని కృష్ణుడు నిర్ణయం చేస్తాడు అందుచేత కృష్ణుని అనుసరించి పాండవులు కూడా బయలుదేరతారు పాండవులను ధర్మతో బయలుదేరి రథములెక్కి పోయి భీష్ముని పాదములు ఆశ్రయించి కృష్ణాసు లోకరథం లోక ఒక రథముడలేని ఇందరూ తనను ఆశ్రయించుకుని ఉండగా నడుమను నా భీష్ముడు యుద్ధరంగంలో పడినను యక్షల చే పర్యవేక్షింపబడిన కుబేరుని బలే వైభవమతో నొప్పాను శరీరం అయితే అంపసే మీద ఉంది తప్ప ఆయన కుబేరుడంటే యక్షులకు ఆయన రాదు ధనమంటే నిజమైన ధనం అదే ఇదైనా సూక్ష్మలోకమైనటువంటి సంపద దానికైనా రాక్షులంటే సూక్ష్మ సంపద కలిగినటువంటి వాడు రాక్షసులు అంటే భౌతిక సంపదను పరిరక్షించేటువంటి వాడు ఆయన సూక్ష్మ సంపదను పరిరక్షించేటువంటి వాడు కుబేరుడు అని చెత్త ఒక దివ్యమైనటువంటి కాంతి భీష్మ చుట్టూ అలా వ్యాప్తి చెంది ఉందండి బంగారు కాంతి ఈ కుబేరుడు కింద యక్షులతో వచ్చేటంటే అర్థం ఏంటంటే అదంతా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎక్కడైతే భీష్ముడు పరుండి ఉన్నాడో క్రీణించి ఉన్నాడో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక చక్కగా వెలుగుతో నిండిపోయి ఉందట వీళ్ళంతా బిజీగా యుద్దం చేసుకున్నారు కదా భీష్ముడు నిష్క్రమించగానే ద్రోణాచార్య మహాసేనానిగా పెట్టుకుని యుద్దం కొనసాగించారు పది రోజుల యుద్దం భీష్ముడితోనే అయిపోయి తర్వాత ఐదు రోజుల యుద్దం ద్రోణుడితోనే అయిపోయింది ఓ రెండు రోజుల యుద్దం కన్నడతో అయిపోతుంది ఓ రోజు యుద్ధం మిగతా వాళ్ళు అందరు చేస్తారు పద్దెనిమిది రోజుల యుద్ధం అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత పట్టాభిషేకం అందరూ వెళ్లిపోయి సంబరాలు చేసుకున్నారు తిరిగి వచ్చారు ఈ లోపల అలా పడుకుని ఉన్నారు పడుకుని రాజాభిషేక్ సహంద్రా ధర్మచు తన దేహాన్ని వదలచడానికి సంకల్పం చేసుకోవటం అనేటువంటిది భారతంలో కనిపిస్తుంది అందువల్ల సంబరాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి భీష్ముడు మరుపు వస్తుంది కృష్ణుడు గుర్తు తెస్తాడు ఇంకా ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆయనని అప్పుడు కొంత అందరూ ఏం గుర్తుంటుందో నేను గుర్తుండదు కలిసి వెళ్తారు కృష్ణుడు అర్జునుడు రథంతో రథంలో కృష్ణాజుడు ఒక రథంలో వెళ్ళారట మిగతా వారంతా వారి వారి అందరిలో వచ్చారని భాగవతం చెప్తారు అలా వచ్చి చూస్తే దూరంగా అక్కడంతా మారిపోయింది సీన్ మారిందంటారా అక్కడ దృశ్యం అంతా మారిపోయింది అక్కడ ఎలా ఉన్నదంటే ఒక వెలుగు ఆవరణలో భీష్ముడు నాడు పరిరక్షింపబడుతూ ఉన్నాడు వెలుగు ఆవరణలో భీష్ముడు పరిరక్ష పడుతూ ఒక వైభవంగా ఉంది అండి చుట్టిపోయేవాళ్ళు కాసేపట్లో చచ్చిపోతా అట్లా అంటే అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా అదృష్టం కొద్దీ ఎవరు చుట్టూ లేకపోవటం వల్ల భీష్ముడికి ఏడ్చేవాళ్ళు మత్తుకునేవాళ్ళు అందుకనే మహాత్మ ఎవరు కూడా అందరం చూసే చోట చచ్చిపోవట అది ఉంటుంది ఎవరు లేకుండా చూసి వెళ్లి చచ్చిపోతుంది దేహం వదులుతారట వాళ్ళందరూ అలాగే వదిలేదు ఈ భారతంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో కూడా అంతేట శరీరం వదలాలంటే పది జంతువులు చూస్తున్న చోట దేహం వదులుతుంది ఎవరూ లేని చోట ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దేహం వదులుతుంది అందుకని మరణించే వారికి మిగతా వారికి చేయాల్సిన సహకారం ఏంటంటే అక్కడ ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడతారు ఆయన ముందుకే కంగారు పెట్టేసి ఆయన ముక్కులో గొట్టాలు పెట్టేసి గొంతుకు కోసి గొంతులో కట్ట గోటాలు పెట్టేసి చేతుల కాళ్ళకు కూడా అవి ఇవి గుచ్చేసి పెట్టేసారు అనుకోండి రెండు కాళ్లకి రెండు రెండు చేతులకి రెండు నాలుగు ముక్కులో రెండు ఆరు గొంతులో రెండు ఎనిమిది తెంపేసి గుచ్చోపెడితే మనం వాడికి ఉపకారం చేస్తున్నాము ఉపకారం చేస్తున్నామో మనమే చూసుకోండి అందుచేత ఆ విధంగా ఆయన వీళ్ళంతా లేరు ఆయన ధరుడు ఆయన మహాజ్ఞాని అలా ఉన్నాడు ఎందుకని తండ్రికిచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ రాజ్యం సురక్షితమై ఉండాలి సుభిక్షమై ఉండేటువంటి సుభిక్షముగా ఏర్పరిచేటువంటి రాజు ఏర్పడాలి అంతవరకు ఆయన ఉండాలి అందుచేత అలా ఉండటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అయిపోయింది కార్యక్రమం అందరు వచ్చారు వచ్చి అందరూ చూస్తే అక్కడ పరిస్థితి వేరుగా యక్షత గంధర్వుడి చేత కుబేరుడి చేత రక్షడుతున్నట్టుగా ఒక దివ్యమైనటువంటి కాంతి ఆ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నది అక్కడ స్వర్గము నుండి దెబ్బతిని నేల కూలిన ఒక వింత దేవత వలె యుద్ద భూమిలో భీష్ముడు పడి ఉండేందుకు స్వర్గం నుంచి ఓ దేవత నేల మీద పడిపోతే దాని యొక్క దివ్యత్వం దానికి ఎలాగో ఉంటుంది సహజ్యత్వం ఉంటుందని చేత కాంతివంతంగా ఉంటుంది అందరూ హజీ 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 అని పోతూ ఉంటారు కదా అది పైనే పైలోకాల నుంచి పడ ఒక శిల ఆ శిల ఎలా దాని చుట్టూ చాలు తిరుగుతుంటారు వేరే కథ ఉన్నది మనకి ఇప్పుడు ఆ కథలకు మనం వెళ్ళక్కర్లేదు ప్రస్తుతం అది కూడా ఒక దివ్యశిలే దివ్యశిలే చే కొండల మీద ఉన్నటువంటిది కూడా దివ్యశిలే అది మా దిలని ఒక రూపంగా చెక్కారు చెక్కి బాల అని బాలాజీ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆ బాల నెమ్మదిగా ఇంకొక ఆయన వచ్చి వెంకటేశ్వరుడుగా తీర్చిదిద్దారు అందుకని ఆయన బాలాజీ వెంకటేశ్వరుడు శంకర్ లో వచ్చి బాలస్వరూపంగా మార్చారు ఆ శిలని ఎందుకని ఆ శిల భూమికి సంబంధించింది కదా మీద పడ్డాది ఇక కొన్ని పడుతూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు మనం తెలిసేటప్పుడు పడ తాయి తెలియటం చేస్తే అక్కడికి వెళ్తే మనకి
1: అంతా వైభవమే ఇలా
0: ఈ వైష్ భీష్ముడు నిజంగా దేవలోకాలు పాడే కదా అక్కడికి దిగు వచ్చాడు కదా అంచేత అలా స్వర్గము నుండి దెబ్బ తిని నేల కూలిన ఒక వింత దేవత వనే యుద్ధ భూమిలో భీష్ముడు పడి ఉన్నాడు అతని పాదములకు నమస్కరించి పాండవులు వారిని ఆశ్రయించి చుట్టూ చేరిపోయారు గౌరవం లేదుగా అందుకని పెద్ద అక్కడ క్రౌడేం లేదు కురుసామ్రాజ్యపు క్రౌడ్ ఇంకేం లేదు ఐదుగురే ఉన్నారు ఉప పాండవులు లేరు అభిమన్యుడు లేరు కదా ఇంకా పరీక్ష రాలేదు అది కదా వెళ్ళారు చుట్టూ చేయలేదు అతడ పరమధర్మములు చెప్పబడినని తెలిసి అదే సమయమునకు బృహదశుడు భరద్వాదుడు పరశురాముడు గురువు గారు పరశురాము గారు కశ్యపుడు అంగిరసుడు విశ్వామిత్రుడు ధౌమ్యుడు సుదర్శనుడు సుకుడు వ్యాసుడు వశిష్ఠుడు నారదుడు తమ తమ శిష్యులతో కదలివచ్చానండి ఇలా ఎవరికి జరగదు మామూలు కాదు కదా అంటే అప్పటికున్నటువంటి ఋషులందరూ వచ్చేసారు నారదుడు వచ్చేసాడు నారదుడు వచ్చేటంటే ఇంక మరి చాలా పెద్ద విషయం దేవ సమాలు తన శిష్యులతో వచ్చేసాడు వ్యాసుకు తో పాటు సూపుడు వచ్చేసాడు వశిష్ఠుడు వచ్చాడు ఆంజరసుడు వచ్చాడు కశ్యపుడు వచ్చాడు భరద్వాజుడు వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు కూడా వచ్చాడు కదా ఇది ఎంత వైభవపేత సమయం ఎందుకు వచ్చాడంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చాటంటే తప్పక ఇక్కడేదో దివ్య సందేశం ఉంటుందని తెలిసి అది వినాలనే కుతూహలంతో వీరందరూ చేరేట్టండి పరమ ధర్మములు చెప్పబడ చెప్పబడమని తెలిసి అదే సమయానికి వీళ్ళంతా వచ్చేసారు వారందరూ దేశములకు సంతోషపడి దేశము కాలము వారి విభాగములు చక్కగా తెలిసిన భీష్ముడు వారి కింద పూజ్య భావము వహించదు అంటే తనకి తన ఎందు వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి వాత్సల్యం ఉన్నదో ఎలాంటి భక్తిభావం ఉన్నదో ఎలాంటి అవగాహన ఉన్నదో అదంతా ఒక్కసారిగా చూశాడు దేవర్షి వచ్చాడంటే ఇంకెంతకన్నా చెప్పాల్సిందే అన్నిటికీ మించి కృష్ణుడు వచ్చాడు కృష్ణుడు ఆటం బట్టి వీళ్ళంతా వచ్చారు లాగరా కదా కృష్ణురాటం బట్టి మా గురువుగారు కూడా ఎవరి ఉండిపోతే కూడా ఆయన వెళ్లేవారు ముందు శ్మశానానికి ఎందుకంటే ఆయనే వెళ్తే మరి మిగతా వాడంతా ఆయన ఇంట్లో కూర్చుంటారా కూర్చుంటారా కూర్చోలేదు కూర్చుంటే మా నాడు భయం చేస్తారేమన్నా భయం చేస్తే కూడా వెళ్లేవాళ్ళు ఎలా ఆయన నాకు కనబడలేదు శ్మశానాలు అని అడుగుతారా ఎందుకంటే అది ఒక పుణ్యమైన సన్నివేశం జీవుడు దేహం వదిలి వెళ్లటం అనేటువంటిది ఒక పుణ్యఘట్టంగా భావించవచ్చు దానితో మనం సహకరించాలి అలాగే మనకే సహకారం లభిస్తుంది అంతేగాని వాడు వెళ్ళిపోతే మనం ఆ సరే లేని మన బరలో మనం ఉండిపోకూడదు ఎవరైనా మన మన తోటి వారు ఒకరు వెళ్లిపోయారని తెలిస్తే అప్పుడు కార్మిక వారిని మూసేసి ఆయన సాగ నంపి హృదయపూర్వకంగా సాగ నంపి తర్వాత మళ్లీ స్నానం చేసి మళ్లీ కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేసుకోవటమే అది మా సునిఖీ గారి సాంప్రదాయం జగద్గురు పీఠం సభ్యులు అనుకునేవాడు
1: అందుచేత ఇక్కడ భీష్ముడు
0: వెళ్ళిపోతుంటే కృష్ణుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళందరూ వచ్చేశారు
1: వాళ్ళందరి
0: ఎందుకు పూజ్య భావం వహించట్ల భీష్ముడు ప్రత్యేకముగా కృష్ణుని చూసి అందరినీ చూశాడు అయిపోయి
1: ప్రత్యేకముగా
0: కృష్ణుడు చూసి ఇతడు మాయాకరించి వచ్చిన సర్వేశ్వరుడు అన్నాడు మాయచే దేహమును అంగీకరించినటువంటి సర్వేశ్వరుడు నా భాగ్యవశమున మానవుడుగా దర్శనమిచ్చను అన్నాడు ఆ పద్దె మనం బట్టి పట్టుకోవాలి మాయాంగీకృత దేహుడై అఖిలేశ్వరుడు మనుజుడైనాడని ప్రజ్ఞాయత్తమున గాంగేయుడు పూజనము చేసను కృష్ణున్ జిష్ణు మాయాంగీకృతేహం ఇది కూడా అంతే మాయర్పర్చుడు దేహమే అదే నేను అన్నాను రాయసభలో అంగి అంటారు సొక్క వేసుకుంటే సొక్కా అంగి అంటూ ఉంటారు సొక్కా వేసుకోండి శరీరాలు వేసుకున్నాం మనం ఇదే అనుకుంటాం అది మన దురదృష్టం కదా మన శరీరమే మనం కదా భావిస్తూ ఉంటాం మన శరీరమే మనం అనుకున్న వాడికి దాంతోనే సరి ఆయన శరీరం తాను అనుకోవట్లే ప్రజ్ఞాయత్త చిత్తుడయ్యి అన్నాడు ఆయన చిత్తం నందు అసలు దేహాత్మ భావనే లేదు అందుకని పద్యం
1: దే ఉద్దేశం లేదు మాస్ గారు
0: కొంతేమో ముందు వివరణలోనూ కొంత వెనకాల టీకాలు పెడుతుంటారు అంతేత పద్యం చదువుకోవాలి ఎప్పుడు మాయాంగీకృత దేహుడై అఖిలేశ్వరుడు
1: మనుషుడైనాడని
0: ప్రజ్ఞ ఆయత్త చిత్తము పరిపూర్ణముగా ఆత్మ ఆవరించు చిత్తమంది దానికి దేహాత్మ భావన లేదు ఎప్పుడూ అయిపోయింది
1: ఎందుకంటే
0: వదిలేటానికి రెడీ అయిపోవడం వల్లే యక్షులు కనిపిస్తారు లేకపోతే కనిపించరు
1: శరీరమును
0: దాటి అంటే విడిపడి ఏ బయలుదేరుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి స్వచ్ఛందంగా వాళ్లకి యక్షలోక దర్శనం ఉంటుంది యక్షులంటే సూక్ష్మంగా సూక్ష్మలోక ప్రజ్ఞల రాక్షసులంటే భౌతిక లోక ప్రజ్ఞలవి నైరుతిలో మనకి రాక్షసులు ఉంటారు ఉత్తరంలో కుబేర స్థానం ఉంటాం కదా అక్కడ యక్షసులు ఉంటారు ఎక్కడెందుకో ఉత్తర శిఖ
1: అంటే ఇక్కడ
0: వాళ్ళు దర్శనం చేయాలంటే మనం అక్కడికి చేరినటువంటి వాళ్ళ అయి ఉండాలి అదే అవు వాళ్ళందరూ పర్యవేక్షిస్తూ వస్తే ఈయన కేవలం ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉంటూ ఇక ప్రయాణం చేద్దామని ఇక్కడ ఉద్దేశంలో ఉండి కృష్ణుని అనుమతి కోరటం చేత వీళ్ళెంతమంది చేసినా అందరికీ పూజ్య భావంతో ఒకసారి చూసి కృష్ణుల పక్క చూసి మాట అన్నాడండి ఆయన ఇది కందపద్యమే ఇలా కాదు అన్ని పద్యాలు బట్టి పట్టాలి గొప్పకోన లేకపోతే ఇది పితి రాత్రి చదువుకోవాలి చదువుకోవాలి అలాంటి పదయాలు మాజాంగీకృత దేవుండ
1: అఖిలేశ్వరుడు మనుయుడైనాడని
0: ప్రజ్ఞాయత్త చిత్తమున గాంగేయుడు పూజనము చేసే కృష్ణు పూజించాడు పూజించాడు అంటే పూజ అంటే అప్పుడు మానసికమైన పూజే కదా మరియు గంగానంద నుండు వినయ ప్రేమ సుందరులైన పాండులను కూర్చోండా నియోగించి మహానురాగజనిత బాష్పశల సందోహ సమ్మిళిత లోచన ఉండయి ఇట్లనే ఈ పాండవులు మనవులు కదండి అందరూ కూర్చున్నా అని చెప్పారు కూర్చోమని చెప్పారు అందరినీ కూర్చోబెట్టి వినయ ప్రేమ సుందరులైనటువంటి పాండనందనాలండి వాళ్ళకి మరణం ఉంటే గొప్పతనం మరిది ఎందుకు అందరికీ వచ్చారు ఎందుకు కృష్ణుడు వాళ్ళ పక్షం వహించారంటే వాళ్ళకి మహత్తరమైన వినయం ఉన్నది వారి ఎందు దివ్య ప్రేమ ఉన్నది వారి ఎందు ధర్మం ఉన్నది కదా
1: వినయ ప్రేమ
0: సుందరుడైన పాండునందులు కూర్చొని యోగించి మహా అనురాగ జరిత బాష్ప సలిల సందోహ సమ్మిళితలోచన ఉన్నాయి అని ఎలా అని చెప్పండి వాళ్ళని చూడంగానే ఆయనకి ఆనందం ఎందుకని వాళ్లకే పట్టం కట్టాలనే ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు బాగుండాలి అందుకని వాళ్ళందరూ ధర్మం ఉన్నది వాళ్ళు రాజులైతే నాలుగు కాలాల పాటు రాజ్యం బాగుంటుంది వాళ్ళందరూ తనకి అటువంటి వాస్తవలేమున్నది అంచేత వాళ్ళని చూడంగానే మహా అనురాగం జరించింది దాంతో కళ్ళంబల సలిల సందోహం కన్నీటి వచ్చినట్ట ఆనందం వల్ల సమ్మిళిత లోచన ఉండయి ఇట్లనయ్యాయి ధరణీసురులు హరియు ధర్మము దిక్కుగా బ్రతుకు తెలిసి
1: మీరు బహువిధముల
0: అనలారా పడితే ఆపత్పరంపర ఇట్టి చిత్రము ఎందుకలదు అన్నాడు ధరణిసురుడు అంటే బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులంటే బ్రహ్మతత్వం ఎరిగిన వారు బ్రహ్మమునందే చరించేటువంటి వారు మనకు బా చదువుకుంటే భారతంలో సంస్కారవంతులు శిష్టాచారులైన బ్రాహ్మణులందరూ ధర్మరాజుతో పాటు వనవాసానికి వచ్చేస్తారు తెలుసా సినిమాలో వాళ్ళందరినీ చూపించరు మనకి సినిమా చూసిన కాదు అయినా పుస్తకం అనిపించాలి కనీసం కదా ఎంతమంది బ్రాహ్మణ సంఘాలు వచ్చేస్తాయి తెలుసా ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ధర్మం తెలుసు ధర్మం లేని చోట మనం ఎందుకు వెళ్లిపోయారు అంతేగాని మనకి ఇల్లుంది ఇక్కడ మనకి అన్ని మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అదే కదా ఊళ్ళు దా ఎవడు వానప్రస్థానం వెళ్ళబోవడానికి కారణం ఏంటి మనకి ఇల్లుంది పక్కన మార్కెట్ పక్కన మెడికల్ షాప్ ఉంది ఎదురుగా పోతే డాక్టర్ గారు దొరుకుతాడు ఆ మూల హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడ కదా మనం చచ్చిపోవాలి అలాగే అనుకుంటాం ఈ బ్రాహ్మణులు మొత్తం హస్తం వదిలేశాడు వదిలేసంతా పడి వచ్చేసారు అలా సంతోహం సందోహం 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 చేస్తే ఆయన చూడండి నిజంగా రాజు అలా అంటారు అండి ధర్మరాజు అది పేరే చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పుకోకూడదు ఆయన చాలా బాధపడిపోయి ఇంతమంది నన్ను రాజు కదా ఆశయించి వారిని పోషించాలి కదా ఆయన ఈ ధౌమ్యుడిని అడుగుతాడు ఇది ఎలా ఈ బాధ ఇంతమంది బ్రాహ్మణుడు వీడికి నేను నియమిత సమయంలో ఆహార ఇవ్వకపోతే ఆ పాపం నాకు చుట్టుకుంటుంది కదా నేను ఏ విధంగా వీడిని పోషించాలి ఇప్పుడు ఏమీ లేనివాడిని అయిపోయాను కదా అని అడిగితే ధౌమ్యుడు సలహా చెప్తాడు ప్రార్థన చేయమంటాడు ఇస్తే అక్షయ పాత్ర అక్షయ పాత్రస్తో ఇంకేముందండి ఎంతమందికి అయినా పెట్టచ్చు వీళ్ళు తినచ్చు అది ఒకటి చేత పట్టుదల చోట వాళ్ళకి వాళ్ళ వనవాసం అంటే మహాత్ములకి వనవాసంలో రకరకాల సహకారం లభిస్తూ ఉంటుంది చేత ధర్మంలో ఉండటం చేత ధర్మంలో ఉండేటువంటి వాడు అరణ్యంలో ఉన్నా వాళ్ళేమో పులి పుట్ర ముటుకో ధర్మం లేనివాడు ఊళ్ళో ఉన్నా ఆపదలు వచ్చేస్తాయి కదా అందుచేత ఆయన ధర్మంలో నిలబడేటువంటి వాడు వీళ్ళందరే అలాంటి ధర్మరాజు ఎందుకు వచ్చిందా ఎందుకు వచ్చాం మనం ఆయన ఆ విధంగా అందరికి అలాంటి ధర్మరథా అందుకని ఈ బ్రాహ్మణులందరినీ పోషిస్తూ ఉంటాడు ధర్మరాజు పెద్ద వరం ఏమిటంటే ఇంతమంది బ్రాహ్మణులు పన్నెండు సంవత్సరాల వనవాసులను పోషిస్తాడండి అజ్ఞాత వాసం అప్పుడు మరి మీరు నా చుట్టూ ఉంటే నేను తెలిసిపోతా కదా ఎక్కడ ఉంటాను అందుకని నా కోసం మీరంతా మేము ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోమంటే
1: వెళ్ళిపోతారు
0: మనకి సినిమా పరిజ్ఞానమే ఉండటం వల్ల మనం ఈ ఐదుగురు ఆవిడ దగ్గర తిరిగాలనుకున్నావు ధోముడు ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఏడు గురు అని చెప్తూ ఉంటారు వెనకాల బ్రాహ్మణ సమూహాలు ఉంటాయి ధోముడు రోజు ఏవో పురాణాలు వినిపిస్తూ ఉంటాడు పుణ్యక్షేత్రాలు చూపిస్తూ ఉంటాడు వీళ్ళందరికీ పన్నెండేళ్లు ఏం చేయాలి కనుక పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ అడవులోనే ఉన్నాయి అన్ని చూపించేస్తూ ఉంటాడు ఇలా బ్రాహ్మణులు పోషించాడు ధర్మరాజు ఊరికి చూపించుకుంటే మరి వాళ్ళు పోషించేవాడు ఊరికి ఉంటాడా వాడు ఆచర్దిస్తూ ఉంటాడు కదా బ్రాహ్మణ ధర్మం ఏంటంటే ఆచర్దించడమే తాను భోజనానికి శృప్తి చెంది అద్భుతమైన ఆశీర్వత్సరాలు అందిస్తూ ఉండాలి అది ధరణి సురులైతే అంటే భూమి మీద తిరుగుతున్న దేవతలు లాంటి బ్రాహ్మలు కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు ఇప్పుడే ఉందండి అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళందరినీ నువ్వు పోషించావు కదా అంటున్నాడండి భీష్ముడు ధరణిసురుడు హరియూ సాక్షణుడు కదా సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువే మీ దగ్గర చేరాడు బ్రాహ్మణులు మా ఊళ్ళో నడిపారు కదా భీష్ముడు చూశాడు కదా ఈయన వెళ్ళిపోగానే ఊళ్ళో బ్రాహ్మణంగా వెళ్ళిపోయారు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయారు ఆ ఊరికి ఏం ఆశీర్వచన ఉంటుంది హస్తలకి ఏం బలంగా ఉంటుంది మనప్పుడే చెప్పారు కదా అప్పిచ్చు వాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు నడదపారు ఎవరో ద్విజుడు ఉందన్నారు లేదా ఇంపార్టెన్స్ కలిగల ఏంటి అప్పించువాడు వాడు ఉండాలి మనం అప్పు చేయడానికి
1: అప్పించువాడు
0: వైద్యుడు రోగాలు వైద్యుడు తాత శుభ్రమైన నీళ్లు ఎప్పుడెప్పుడు నిలదగకపో నేరులు ద్విజుడు ఉందన్న
1: ద్విజుడు
0: అంటే రెండోసారి పుట్టినవాడు అని అర్థం రెండోసారి పుట్టిన వాడిని ద్విజుడు అంటారు అందరినీ అందరు బ్రాహ్మణులు ద్వజులుగా అందుకే ఉపనయనం చేస్తూ ఉంటాం మనం కదా మనకు ఉపనయనాలన్నీ పెళ్లికి వీసాలి అంతగానే ద్విజులు ద్విజులుంటే ద్విజుడంటే వాడు మళ్లీ పుడతాడు దేహంలో అంటే తల్లలో బంగారు శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ మళ్లీ అందులో వాడు ద్వజుడు రెండవసారి వెలుగులో పుట్టినవాడు అలాంటి వాడుండే ఊళ్ళో ఉండమన్నారు అలాంటి వాడు నేను చుట్టూ బోర్డు మంది ఉన్నారంటే నీకు ఎంత ఆశీర్వచనం అండి ఎంత బలం అండి అది కాక సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే పక్కన కూర్చున్నాడు ధరుణసురును హరియుర్మము ధర్మమే లేకపోతే అంత వీళ్ళ దగ్గర ధర్మం ఉంటాం చేస్తా బ్రాహ్మణులు చేరారు వీళ్ దగ్గర ధర్మం ఉంటా చేత విష్ణుమూర్తి చేరారు ఏది ఉంటా చేత చేరారు అది చెప్పారు దిక్కుగా బ్రతుకు తెలిసి అలా బతుకుందో అనుకున్నారని వాళ్ళు వాళ్ళు పుట్టిందే వనంలో పాండవులు అందరూ కదా అందరూ హిమాలయ ప్రాంతాల్లో పుట్టిన వాళ్ళే హస్తన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇందులో వాళ్ళు పెరిగిందే బ్రాహ్మణుల మధ్య వాళ్ళకి తెలిసినంతా కూడా ధర్మము అందుకని ఈ ధర్మం ఆధారంగా బ్రాహ్మణ సమూహంలో పెరిగినటువంటి ఈ పాండవులు బ్రాహ్మణులే మనకు దిక్కనుకున్నారండి ధర్మమే దిక్కనుకున్నారండి కాబట్టి అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా చేరాడండి ఇంతమంది వెళ్లేది మనకి దిక్కను బతికేటండి పాండవులు అయినప్పటికీ మీకు చాలా కష్టాలు వచ్చినాయి అయినప్పటికీ ఏం జరిగింది మీరు బహువిధముల పడింది ఆపత్ పరంపర దీని బట్టి మనకి ఏం చేయాలంటే ధర్మం ఆచరిస్తున్నాం కదా మనకి ఎందుకుంది కష్టాలు అనుకో కష్టాలు ఎవరికి చేసిన పనులు బట్టి వస్తుంటే అంత మాత్రం చేసిన ధర్మాన్ని అనుసరించడం మానకూడదు అలాగే మహాత్ములను మరి చెప్తారు కదా దర్శనం స్పర్శనం సేవనం అంటూ ఉంటారు అది అవకాశం మేరకు చేసుకుంటూ ఉండారు
1: అటుపైన దైవమున
0: ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు పాండవులు అది చేశారని చెప్తున్నారు పాండవుల విశిష్టత ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అందులో నుంచి వచ్చింది మరి ధర్మాన్ని భూతకర్రగా పెట్టుకున్నారు ధర్మమే ఆధారంగా బతికారు బ్రహ్మధర్మం చేసిన బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వదించాలని వారిని పోషిస్తూ పొందారు అది కారణంగా విష్ణువు దగ్గర అయ్యాడు కృష్ణుల రూపంలో అంత మాత్రం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది మనకి ఉత్తరగతులు కలుగుతాయని తెలియాలి తప్ప ఇప్పుడు నాకు కష్టం వచ్చింది అంటే పాండవులకు వచ్చిన కష్టాలు ఎవరికి రాలే నిజానికి భక్తులకు వచ్చిన కష్టాలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి రాలే వాళ్ళు ఎందుకలా వస్తాయంటే పూర్వకర్మ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత వాటి ఎందుకు మనసు పెట్టక ధర్మమునందే మనసు పెట్టి దైవమున ఆరాధన చేస్తూ మహాత్ముల యొక్క ఆశీర్వచనం పొందుతూ జీవిస్తూ వచ్చారు మీరు మిగతావేం పట్టించుకోలేదు అంటున్నాడు భీష్ముడు
1: ధరేశ్వరుడు
0: హరియు ధర్మము దిక్కుగా బ్రతుకు తలచితు మనం అలా బతుకు అనుకుంటున్నా ఈ మూడు కలిదే దైవారాధన కొంత చేస్తూ ఉంటాం ధర్మాచరణం ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవాలి చేస్తున్నామో లేదు కదా తర్వాత మహాత్ముల సమాశ్రయణము సంసేవనము శ్రవణము స్పర్శ ఇలాంటివి ఏమాత్రం పొందుతున్నాము కదా ఈ మూడు ఉంటే పాండవులాగా ఎంత భయంకరమైన ఆపదల్లోంచైనా రక్షింపబడతారు ఇక నేను చెప్తున్నాడు చూడండి మీకు ఇలాంటి విశేషమైనటువంటి గుణ సంపద సద్గుణ సంపద మీకు ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు కష్టం మీద కష్టం కష్టం మీద కష్టం కష్టం మీద కష్టం వచ్చిన వాడికి ఏమన్నాడు ఆపత్ పరంపర అన్నాడు కదా అర్థం చదువుకుంటే ఆపత్ పరంపర ఈ కష్టం తిరిగిందంటే ఇంకో కష్టం ఆ కష్టం తిరిగిందంటే మరో కష్టం ఆ కష్టం తిరిగిందంటే అట్లా చెడ్డ వరకు కష్టాలే అన్ని తీరిపోయిన సరికి కడుపులో ఉండే శిశువు ఉత్తర కడుపులో అది కూడా ఆపదే దాని కూడా రక్షంపబడతారు కదా ఇన్ని రకాలుగా ఈ మూడు వాళ్ళకి బలమైన మించినాయి అని చేత వారు స్వచ్ఛందంగా మహాప్రస్థానం చేయగలిగారు అందుచేత మీరు బహువిధముల పడితే ఆపత్ పరంపరలు ఇటు చిత్రకర్మం ఎందుకలదు చిత్రం ఆయనది అంతే భీష్ముక తీసుకుని అంతే ధర్మమే ఆయనకు ఆధారం దైవమే ఆయనకు ఆధారం కదా ఈ రెండు ఆధారంగానే జీవించినటువంటి వాడు
1: మీద
0: బండే వెళ్ళిపోయిందా లేదు సంతోషం ఇంత లేదు మృగశాప వశంభున పాండవ భూమి గుండ అంతమునంది ఉండ మేము అర్భకులను కొనివచ్చి కాంక్షతో ఇంత ఇంతలా వారిగా పెరిచే ఎన్నడూ సౌఖ్యము పట్టుగా నీకు అనేక దుఃఖములు గుంగుండు గొంగుచు నుండు భాగ్యమేట్ కుంచి కుది మనం భారత భాగవత రామాయణాలు చదువుకోవటం వల్ల లోతులు లేక చిన్న చిన్న విషయాలకే దుఃఖపడిపోతాం ఈ కథల్లో ఒక్కొక్క లోతులు చూస్తుంటే వాళ్లతో పూలుస్తే మనకు వచ్చిన కష్టం కష్టమా అనిపిస్తుంది అన్ని కష్టాలే ప్రతి గట్టిగా జలుబు చేస్తే కష్టం కదా జలుబు చేస్తే కష్టం కొంచెం జ్వరం వస్తే కష్టం కొంచెం కడుపులు అంత బాగాలేక ఇంత గురిపో మనం సరిగ్గా భోజన పరిస్థితి వస్తే కష్టం మన బులిబులి కష్టాలు పెద్ద పెద్దగా ఊహించుకుని బతుకుతున్నాం వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కష్టాలని దాటేశారు వాళ్ళు చూడండి చెప్తే సంతసం ఎంత లేదు కొంచెం ఏమి ఏం సంతోషం కురు సామ్రాజ్యానికి పట్ట మహర్షిగా ఉండాల్సినటువంటి ఆమె అట్లా అరణ్యంలో పడుంది మొగుడుతో ఆయన సంతానం ఇవ్వగలిగినటువంటి స్థితిలో లేడు శాప విమో శాపం కలిగి ఉన్న పాడు గారు అందుకోసం సంతానం కోసం తనకివ్వబడినటువంటి వరాన్ని ఆధారం చేసుకుని దుర్వాస మార్గించినటువంటి వరాన్ని ఆధారం చేసుకుని సంతానం ఇలా కనంగానే భర్త దాచిపోయాడు చచ్చిపోతే అన్నాడు పాండురాజు ఈ పిల్లల్ని చక్కగా బుద్దిమంతులుగా పెంచి తీసుకెళ్లి అక్కడ అప్పచెప్పు అక్కడ భీష్మాచార్యులు వారున్నారు ఆయన ధర్మం తెలిసిన వారు ఆయన పరిరక్షణలో నీకు నీ పిల్లలకి బాగుంటుందని చెప్పినప్పుడు ఆయన పాండరాజు ఎందుకంటే నిజానికి వాళ్ళిద్దరూ సహగమనం చేద్దాం అనుకుంటారు కుంతీదేవి మాద్రీదేవి నేనంటే నేనని పోటీ పడుతున్నా అప్పుడు పాండురాజునే చెప్తాడు నీకున్న సమర్థత మాదిరికి లేదు నీకున్న సమర్థత మాదిరికి లేదు అనిచేత పిల్లల్ని పెంచాలన్నా రేపొద్దున అక్కడ రాజ్యంలో ప్రవేశపెట్టాలన్నా వాళ్ళు సుస్థిరలు చేయాలన్నా నీకే విలుపడుతుంది మాదిరికి వినిపడుతుంది అది మాది నాతో సహగమనం చేయిని నీవు నీ పిల్లల్ని మాతృ పిల్లల్ని ఇద్దరిని ఇద్దరిని నీవే పోషించు పెంచు పెద్ద చెయ్యి సంతోషం ఎంత లేదు ఎంత పెద్ద పని పెట్టాడండి మృగశాపవశంపున పాండు భూమి బుండ అంతమునొంది ఉండ ఆ కథం అనేది ఉంది అందులోకి వెళ్ళద్దు ఇప్పుడు మేము అర్థకులను కొనివచ్చి కాంక్షతో ఇంతల వారిగా వినిచే మిమ్మల్ని ఇంతటి వాళ్ళు చేసిందిరా మీ తల్లి మామూలుగా ఆవిడైతే సహగమనం చేసేసేది పాండురాజు కాని అన్ని కష్టాలు నష్టాలు ఓల్చుకుంటూ ఆస్తలలో ఆ ధృతురాశుని పాలనలో ఈ పిల్లల్ని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ల మీద వాళ్ళకి ఏ రోజు ప్రాణాపాయమే చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నతనం నుంచి ప్రతిరోజు ఏదో రకంగా వీళ్ళు మట్టు పెట్టాలనే ప్రయత్నాలు కదా పడాన్నింటి నుంచి ముదురుని సలహా సలహా భీష్ముని సలహా ఇవి తీసుకుంటూ జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వాళ్లకు కూడా విద్యలు వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేసి ఎనిమిది గంటలు పడ్డదో తల్లి అలాంటి ఇంత వాళ్ళు చేసేది ఎన్నడూ సౌఖ్యము పట్టుకానది కుంతి ఎన్నడూ సౌఖ్యం ఇంకా ఎప్పుడు దుఃఖమే ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు వాళ్ళకి తొంభై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చే యుద్ధం జరుగుతుంది ధర్మరాజుకి తొంభై ఆరు కృష్ణుడికే తొంభై ఏళ్ళు అప్పటికి అర్జునుడికి తొంభై ఏళ్ళు భీముడు ధర్మరాజు ఇంకా పెద్దవాడు ఆ వయసులో కదా ఇద్దరు చేసేది కదా వాళ్ళు రాజు అయ్యారు ఇంతకాలం ఈవిడ
1: అలా
0: అర్చనలో ఉండి వీళ్ళకి కాపుగా ఉన్నది ఎందుకని అర్చనాపురంలో అంతపురంలో భీష్ముడునట్లే ఈవిడ ఉంటుంది ఆవిడ వెళ్ళదు కదా వనవాసాలు అందుచేత మాటి మాటికి మరి భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్లి ఎన్నిసార్లు మొర పెట్టుకుని ఉండి ఉంటుందో కదా ఎన్ని సార్లు మరపెట్టుకుని ఉంటుంది మన కొడుకుల గురించి అలా ధర్మం జరుగుతుంటే ఎవరు ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లికి క్షోభ కలిగినప్పుడల్లా ఇదొకటే వినియో ఇంకెక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుడు గాంధారి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆమె ధర్మమూర్తి అయినా ఆమె కొడుకులు ఇవ్వలేదు కదా గాంధారి అందకు
1: వెళ్ళలేదు
0: ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళగలదు భీష్ముడి దగ్గరికే వెళ్ళలేదు అందుకని ఆయనే చెప్పడం కరెక్ట్ ఇది కదా అంటే ఆవిడెంత దుఃఖం పొందిందో ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వాడు గాంగేయుడే అందుకని కొంచి అనేక దుఃఖముల గుం నుండును భాగ్యం పెట్టిందో భోజనా భోజనం కూతురు కొంచెం వసుదేవునికి సోదరి వసుదేవుని కృష్ణునికి మేనత్త కదా అయినప్పటికీ అన్నట్టుగా ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే భీష్ముడు చెప్తాడు ఎవరిని చెప్పలేము అంటే మాకు మంచివాళ్ళం నాకు కష్టాలేంట అడగద్దు ఎంతకన్నా మంచివాళ్ళు ఎవరున్నారు భరించు భరించు ప్రకృతి ఎవరికి ఏది ఇవాలో ఆమెకు తెలిసింది అలాగే ఇస్తాం దాన్ని భరించి దాన్ని ఏదో మన కర్తవ్యం నిర్వర్తించే తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు అందుకని ప్రకోపించి ధర్మాన్ని వ్యతిరేకంగా వెళ్లిపోతే ఇంకా పాడైపోతాం పెద్దల్ని దూషిస్తే మరీ పాడైపోతాం నాకు కష్టం వచ్చింది ఊళ్ళో పెద్దలందరినీ దూషించాం అనుకోండి ఇంకా పాడ దైవాన్ని దూషించాం ఇంకా పాడవు ధర్మాన్ని విసర్జించాం పూర్తిగా పోతాం ఆమె అలా చేయలేదు అందుకనే అంటాడు ఇక్కడ భీష్ముడు వాయువశంబుల ఎగసి వారి ధరలు మింట గూడుసు నుండు కైబడి ప్రపంచము సర్వము కాలతంత్రమై పాయుసు నుండు ఒక భంగి చెరింపదు కాలము అన్నీ చేయుసు నుండును కాలము విచిత్రము దుస్తవారి తెలుసుకున్నాము వాయువశంభుల భారీ ధరలు అంటే నీటితో ఉన్నటువంటి మేఘాలు వాయువు వల్ల అటు ఇటు 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 కదులుతూ ఉంటాయి కదా అవి ఎటు కదులుతాయో ఎవరు చెప్పగలరు గాలి బట్టి కదులుత అందుకో వచ్చేస్తా డిప్రెషన్ అంటూ ఉంటాం కదా లేదా ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోయింది అంటూ ఉంటారు లేదా మళ్ళీ ఇచ్చిందంటారు లేదా పైకి వెళ్తుందంటారు లేదా కింద రోజుకో రకంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు చెప్పుకుంటారు అవి ఎటుపోతాయో కాలం చేతులు కాలం చేతిలో అది ఎలా పడుతుంది కలియుగలో వర్షం కావాల్సిన చోట పడదు అక్కడ నేను చోట అలా కొండపోతుగా కలిసి అక్కడ నష్టం కలిగిస్తుంది అది కలిగి అకాల వర్షాలు కదా
1: ఈ వాయుధరాబులంటే
0: వాయుచే నీళ్లు వాయువు చేత ధరింపబడి ఉంటాయి వాయుశంబుల ఎగసి వాణి ధర అంబులు వాణి అంటే నీరు మింటలు వాయు కూడుచు నుండి బంగి కలుస్తూ ఉంటాయి విడిపోతుంటాయి అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఎక్కడ పడతాయో అని తెలియ కాలము నిర్ణయం చేస్తుంది ఎక్కడ వర్షం పడాలి ఎక్కడ వర్షం పడకూడదు ఎవరికి నష్టం కలగాలి ఎవరికి కష్టం కలగకూడదు ఇలా నిర్ణయం అలా కాలం చేతిలో తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళ మనం మనకేం తెలుస్తుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మహిష్కుడు కాలము విచిత్రము దుస్తర ఎట్టివారికి ఒక్క భారీ ఒక్క భంగి జరిగింపదు కాలము అన్నీ చేసూ మనం జాతకాలు చూస్తుంది ఇలా జరుగుతుందంటే ఇలా జరగకుండా ఇంకో రకంగా జరుగుతుంటది కదండి ఏం గురుగారు ఇలా జరుగుతున్నారు ఇంకా వాళ్ళని ఆ అవసరం జరుగుతున్నట్టు డికి తెలుసు ఎవరికి తెలుసు కాలం గురించి ఎవరికి ఏం తెలీదు అని భీష్ముడు చెప్తున్నాడంటే మనం ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కాలం గురించి అడగక్కర్
1: వచ్చిందాన్ని
0: తల వంచి అంగీకరించి మన కర్తవ్యం నిర్వర్తించడం ఒక్కటే సత్యం మిగతా అన్నీ ఊరికే అంటే ఉత్సుకత అంట చూస్తారా ఉత్సుకత అంటే బానే ఉంటుంది అండి అంటే బాగానే ఉంటుంది అంటే బాగానే ఒప్పుకుంటావు బానే ఉంటుందమ్మా అని చెప్తారు బానే ఉంటుంది అంటే నిర్ణయం చేసేది నువ్వు అడిగిన వాడే కాదు చెప్పిన వాడు కాదు ప్రతి జీవుడికి ఒక కాల పట్టిగా ఉంటుంది ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం వాడికి ఏం రావాలో వచ్చేస్తారు ఆ టైం టేబులే అందువల్ల కాలము విచిత్రము దుస్తరం ఎట్టివారికి రాజట ధర్మజుండు ధర్మడు విధిష్ఠుడు ఇంతకన్నా ధర్మరాజు ఎవరు లేరు ధర్మంలో ధర్మరాని కింగ్ అండి ఒక పద్యం చదివేసి మనం కార్యక్రమం ఇక్కడ కాపీ మళ్లీ సాయంత్రం కొనసాగుద్దాం రాజట ధర్మజుండు శ్రీ ధర్మరాజే విధుడుగా వస్తాడు ధర్మస్వరూపంగా కూడా ఆయన అంశం చిత్త చివరికి ధర్మస్వరూప యమధర్మరాజే యుధిష్ఠుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు చాలా బాగా చేశాడు అంటే యముడు మెచ్చుకున్నటువంటి ఏకైక జీవికి యుధిష్ఠుడు అంతకన్నా ధర్మం ఎక్కడా లేదు కదా ఎంత ధర్మం ఉన్నా కష్టం వచ్చింది ఏంటి ఎంత ధర్మం ఎవరు ఊహించలేని ధర్మం కృష్ణే చెప్తాడు నువ్వు ఏం ధర్మం అయ్యా బాబు ఎంత నేను ధర్మరాజు అంటాడు పాండవ ఉద్యోగ విజయాల్లో తాటం కట్టి నీట నూసి ఎంత పని చేసా ఇని చేసినా ఇంకా శాంతంగా ధర్మంగా
1: అదే అంటాడు
0: రాజసూయంలో రాయపారంలో కూడా ఆయనకొకటి కోపం రాలేడు కాబట్టి మీరంత బతుకున్నారంటా ఆయనకే కోపం వస్తే ఈ కన్నులు పదివేవురైన అని నొత్తులు సత్తులు రాజాడు అలాంటి ధర్మరాజు ఆయన రాజు సురరాజ సుతుండట ధన్వి సాక్షాత్ ఇంద్రుడు కొడుకే ఎవరు అర్జ్డు సురరాజ సుఖుండ ఆ ధనుసు కూడా ఏమిటి అగ్నిదేవుడు ఇచ్చింది ధనుసు చూడబోతాయని ఇంద్రపుత్రుడు ఇంద్రుని మెప్పించాడు శివుడిని మెప్పించాడు ఇంతమందిని మెప్పించినా కష్టం పొరదేంటండి మనకి ఇవి చదువుకుంటే గానీ అవగాహన కాదు అని చూడపోతే ధర్మానికి ఇంకా లోకల్లో అంతకు మించి ఎవరు లేడు ఈనతో పోడపోతే పరాక్రమానికి ఇంతకన్నా మించినవాడు ధర్మాస్తుడు లేడు సులరాజసు ధన్వి శాస్త్ర శాస్త్రవోకమైన గాండివము వెళ్ళట ప్రక చతురాజుంది గాండివము అగ్నిలోంచి వచ్చింది అగ్నిదేవుడు ఇచ్చినట్టు రథం అలాంటిది గాండి మామలా మోగిస్తే చచ్చిపోతాండి అంత అద్భుతం వింటి నార్య అంటేనే మామూలు చెస్ లో పాలుంటాయా అవన్నీ పడిపోతాయి అంత భీకరంగా శబ్దం ఇస్తుంది దాని దానికి బాణాలు వదిలితే అందువల్లే అతను వేసే బాణాలు ఇటు వాళ్ళు గుచ్చుకోవడం కాదు గుచ్చుకుని అలా వెళ్లిపోయి తిరిగి వచ్చేసి మళ్ళీ ఆయన అమరవతిలో జరిపి అలాంటివాడు పక్కనున్నాడు సారథి సారథి సర్వభద్ర సంయోజకుడైన చక్రియట మొత్తం సృష్టినంతా కూడా భద్రంగా నడిపించేటువంటి సర్వ భద్ర సంయోజకుడైన చక్రియట మీకు సారథిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎలాంటి వాడు మతం సృష్టి శాసించేవాడు ఉగ్ర గదాధరుడైన భీముడు అజికి తోడు వచ్చున్నటేసే యజ్ఞం ఉంది దానికి పక్కన వాయుపుతుడు వాయువు కలిసిందంటే అగ్నితో ఏముందండి మండిపోటానికి భీమాచంటే అగ్నివాయువు రాముడు హనుమంతుడు లాగా ఒకరు అగ్ని స్వరూపుడు ఒకరు వాయు స్వరుడు కదా అని చెప్పి ఈయనవాడు పక్కన మొత్తేడారు ఎవడైనా మొత్తేస్తాడు ఆయన ఒక్కడిని చూసే చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆగారు మిగతా కజిన్స్ అందరు ఈ ఒక్కడే భీముడు కదా అందుకని ఉగ్ర గదాధరుడైన భీముడు అచకి తోడుగు వచ్చున్నట ఆ పదకాలు కూడా ఇదేమి చోద్యము అన్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నాడు భీష్ముడు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకేం అర్థం కావట్లేదు రాకపోతే నా బ్రహ్మ భూసులను నమ్ముకున్నారు ధరణేశ్వరులు నమ్ముకున్నారు ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నారు దైవానికి దైవం మీకు తోడుగా ఉన్నాడు అని ఒక మాట చెప్పాడు ఆవిడ చూడకపోతే ఆవిడే అంతే కుంతీదేవి మీకేమో ఈ కృష్ణుడు తోడా ఈ వాయుపుత్రుడు ఒకడ ఇంద్రపుత్రుడు ఒక ఇతడు గాండి అమ్మ ఎన్నున్నా ఇవేటి ఆపదలు అని అడిగాడు అవన్నీ ఉంటే ఆపదలు రాకూడదు నేను లేదని చెప్తుంది భారత్ అని ఓ మాట అంటాడు ఈ పద్యం మనం మళ్ళీ కంఠస్ ఇది కంఠస్థం చేసుకోవచ్చు ఈశ్వరుడు విష్ణుండి ఎవ్వేళ నెవ్వరికేమి చేయు ఈశ్వరుడు విష్ణుడు ఎవ్వేళ ఎవ్వనికి ఏమి చేయు పురుషుడు ఏమి ఎలుగు తెలుసు ఆయనకే తెలియలేదు అది ఇలా అయిపోతారని తను అనుకోలేదు కదండి మొదటంతా బాగానే తెలిపోయింది కదా పద్దెనిమిదేళ్ల వరకు అక్కడి నుంచి అన్ని ఏం చేసినా అది వంకరగా అయిపోయింది ఏం చేసినా వంకరైపోయింది ఉద్దేశమైనదైనా పని వంకరైపోయింది కదా అది చెప్పుకొచ్చాం కదా మరి ఆయనకుండే తత్వజ్ఞానం ఇంకేవరకుంటుంది అందుకని అంటున్నాడు ఎవరికి తెలియదు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎవరిని అనుగ్రహిస్తారో అది జీవులకు ఎట్లా తినిపిస్తుందో తెలీదు అన్నాడు అంతేకాదు అతని మాయలకు మహాత్ములు విద్వాంసులు అడిగి మెరకు సుందు అంధులగుసు అని ఈశ్వరుడు చేసేటువంటి మాయ ఎవరు తెలుసుకోలేరు మహాత్ములు కూడా తెలుసుకోలేరు మహాత్ములే తెలుసుకోలేరు అంటే ఇంక విద్వాంసులే తెలుసుకుంటారు తెలుసుకోలేరు కాబట్టి ఎవరు తెలుసుకుంటారు ఎవరు తెలుసుకోలేరు పడు ఉండండి అని చెప్తారు ఎందుకని దాని అలా పడి ఉన్నాడు అలా ఈ సింహాసనం కాసుకోవడం కోసం ఆయనకి ఎంత పని అయిపోయిందండి దాదాపు నూట యాభై ఏళ్ళ పని అయిపోయింది దానికి రేపో మాపోదాం అనుకునేవాడికి అలా దశాబ్దాలు చేశారు ఎలా
1: ఉంటుందిపోయాడు మన చేతులు
0: ఏం లేదబ్బా అని చెప్తున్నాడండి ఇలాంటి తత్వము ఉపదేశిస్తుంది భీష్ముడు ఇది కాక తత్వబోధైన తర్వాత స్తుంది స్ భగవంతుని స్ అది కూడా ఈరోజు సాయంత్రం మనం పూర్తి చేసుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఇంతటితో సరిపెట్టి తర్వాత కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం కొంత సదుపాయంగా ఉంటారు అదే సాయంత్రం మనం బాగా స్పీడ్ స్పీడ్గా చెప్పుకోవాలి ఎందుకలా స్పీడ్గా చెప్పుడే టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు ఈ భీష్మస్థుతిలో ఉండేటువంటి విశేషమైన ధర్మం తెలుసుకోండి ఆ పద్యాలు కంఠస్థం వస్తాయి మనకి ఏమన్నా చిన్న కష్టం వస్తే పెద్ద కంప్లైంట్లు ఏముండవు పడి ఉంటాయి నాకెందుకు ఇలా అయింది అనకూడదు నాకెందుకు ఇలా అయింది అంటే దానికి మాస్ గారు సమాధానం చెప్తున్నారు అవునరా నీకేందుకు ఇలా అయింది అని ఎవరా ఎవరికైనా ఎందుకు ఇలా అయిందానికి ఒకటే బాడి తెలుసు ఇంకా నీకదా నీకు తెలీదు కదా తెలియదు కదా అందుకే నాకెందుకు ఇలా అయిందంటే కన్నా నేనిప్పుడేం చేయాలి అనేది ఎక్కువ మనకి బుద్ధి ఉంటే అది చేస్తా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అనేది చూస్తాను స్వస్తి తర్వాత కార్యక్రమం కృష్ణమూర్తి గారు అనిపించేయండి నా వరకు గులాసగా కూర్చుంటా కళ్ళు మూసుకుని